1: Decía Kurt Bonnegut, sé gentil, no dejes que el mundo te endurezca, no dejes que el dolor te haga odiar, no dejes que la amargura te robe la dulzura. Siéntete orgulloso de que, aunque el resto del mundo esté en desacuerdo, todavía crees que es un lugar hermoso. Todavía tienes tiempo para mirarte a ti mismo y construir desde lo mejor y más alto que hay en ti.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. El furor actual acerca del uso de herramientas de inteligencia artificial está generando interés, por supuesto, pero también una preocupación a nivel social y humano y se compara con eh, la histeria que ha acompañado a la mayoría, sino a todas las revoluciones tecnológicas en Occidente. Desde que incursionó Internet y esta cantidad de tecnologías de la información y la comunicación, vimos que hubo una transformación tan importante especialmente a nivel de las relaciones humanas, ¿verdad? Pero por supuesto ha traído tantos beneficios, tantas ventajas. El desarrollo tecnológico intenta, intenta eh, beneficiar la vida de los seres humanos y facilitarla. Hoy hablamos de inteligencia artificial y constantemente estamos escuchando hablar de inteligencia artificial, pero ¿cuáles son los temores y desafíos que existen? en la educación relacionados con la inteligencia artificial y por último, ¿qué mismo es la inteligencia artificial? Está conmigo en esta mañana Sergio Calvo. Él es el vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Europea. Él es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, es eh, máster en Marketing y Comunicación de la Universidad Autónoma de Madrid, y tiene un posgrado en alta dirección de universidades en la Universidad Antonio de Nebrija está de paso en el Ecuador apenas dos diitas y antes de que Super el jet lag ya se regresa y está con nosotros aquí en esta mañana. Muy buenos días, Sergio, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
0: Pues eh, muchas gracias por esta invitación. Buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas, u oyentes, como decimos allí en España y pues muy agradecidos de que podamos compartir este tiempo y reflexionar un poco acerca de esos desafíos de la inteligencia artificial en la educación.
1: Muy bien. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Podrías hacer una definición?
0: Pues una muy buena pregunta, porque creo que la gente tiende a confundir un poquito la herramienta final de la inteligencia artificial con lo que la inteligencia artificial en sí misma significa. La inteligencia artificial es la generación de eh, contenidos, bien sean textos, bien sean imágenes bien sean incluso maquetas 3D a partir de insumos o de input que les hemos dado a las máquinas para que generen esos resultados de tal manera que Cuantos más resultados la máquina va generando, más aprende, por eso se dice que es inteligente y es artificial, porque sin que tú la alimentes va a ser incapaz de generar una evolución en su aprendizaje. Así dicho, muy, muy, muy por encima, eso es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es única y exclusivamente ChatGPT. GPT o ChatGPT, como decís aquí, Ajá. que es mundialmente famoso porque eclosionó hace un año y fue lo que nos puso a todos delante de la inteligencia artificial. Sí. Pero IBM y otras empresas llevan trabajando con lenguaje natural e inteligencia artificial generativa décadas, décadas. Pero ahora está al alcance de todos y cuando tú la pones al alcance de todos y la democratizas, es cuando de repente surgen los temores y la histeria con el uh -huh. cambio tecnológico como tú habías mencionado
1: Muy bien, ahora eh, esto a veces suele ser difícil de comprender especialmente para las generaciones que estamos, a, a, para los que no somos nativos digitales, verdad para aquellos eh, migrantes digitales es difícil todavía, cuando me hablaron de ChatGPT entré y me pareció absolutamente extraordinario o sea que uno le dijera algo eh, hola ChatGPT y que te diga Hola, estoy aquí para ayudarte <risa> eh, O sea, ya te sorprende que tengas Una respuesta automática de una máquina Aunque ya estábamos acostumbrados a los chatbots Sin embargo eh, Esto que tú has mencionado Creo que es importante Para comprender Es una, ¿qué? Una máquina Que se alimenta de toda la Información que está eh, que existe y que la gente, que los propios seres humanos producimos, ¿verdad? Y que a partir de allí genera como un... Eh, genera un nuevo contenido en base a lo que hemos producido. Por lo tanto, es una construcción conjunta entre la máquina y el ser humano, ¿es así?
0: Correcto. Y, uff, aquí se abren muchas, muchas distintas vías de, de, de conversación. Por un lado... Esa construcción, a partir de que se generan nuevos resultados de la inteligencia artificial, empieza a ser alimentada también por resultados de la propia inteligencia artificial. Ajá. Porque ya empieza esto a generarte posibles sesgos. Luego, cuando decimos que se democratiza, esto es cierto, pero no llega igual a todo el mundo, ni a todas las regiones, ni a todos los países, y al final siempre hay sesgos siempre hay sesgos, que son los sesgos que se introducen en la inteligencia artificial, que son un reflejo de lo que ha pasado socialmente y la pregunta aquí es si podemos utilizar la inteligencia artificial para acelerar socialmente que determinados sesgos por ejemplo, sesgos de género en las profesiones se vayan eliminando nosotros a través del Observatorio de Inteligencia Artificial de la Unión Europea que tenemos en España una de las investigaciones que hicimos fue precisamente un análisis de sesgos eh, de género en profesiones cuando tú le, le preguntabas a la inteligencia artificial. Dibújame una imagen, Dali, que es eh, de Open Eye, que es el chat GPT, pero que te genera imágenes. Si tú, en inglés, le preguntas por enfermeros, enfermeras, porque no le pones género, te genera imágenes de sexo femenino. Uh -huh. Te genera mujeres y no te genera hombres. Mientras que si le hablas de ingenieros, te genera hombres. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, claro, esto es un problema, porque te está, te está reflejando un sesgo. Claro. Y además te está reflejando, pues, probablemente rostros que tienen que ver mucho con el anglosajón europeo o norteamericano, porque tienen más acceso al chat que otros para poder introducir y poder hacerle que el chat aprenda. Uh -huh. Entonces, eh, la única manera de evitar los sesgos es introduciendo factores correctores. En, el, en la propia inteligencia artificial pero entonces tú ya de alguna manera ya la estás dirigiendo no estás dejando que la inteligencia aprenda por sí misma pero permíteme solamente un segundo sí, porque por creo favor. que es importante matizar qué es GPT y qué es el chat sí. porque yo creo que, que todos tendemos a pedirle a chat GPT cosas que realmente no le podemos o no le deberíamos pedir la tecnología es GPT y lo que se desarrolló fue un chat porque lo que se pensó fue si funcionamos en modo chatbot y hacemos que millones de personas alimenten a GPT aprenderá más rápido así que vamos a hacer que todos participemos pero GPT lo único que hace es construir lenguaje natural, lo que te construye son respuestas que gramaticalmente y sintácticamente son correctas en función del idioma que tú le has pedido uh -huh. pero el contenido de la respuesta puede ser absolutamente falso o inexacto correcto, ojo con esto Sí.
1: GPT dices que es la tecnología ¿qué significan las siglas?
0: Bueno, pues la verdad es que me pillas en esta pregunta, porque son siglas en inglés que no te sabría, que no te sabría contestar, pero, pero la tecnología es tecnología de lenguaje natural, entonces uh -huh. lo que lo que subyace detrás es que con cada iteración eh, la herramienta aprenda a simular ese lenguaje natural todavía mejor, de tal manera que el objetivo es que si le pusiéramos aquí, en vez de yo, pues una inteligencia artificial, el, el escucha no notase la diferencia entre sí, Hay una ente porque, es, porque es capaz de generarte respuestas absolutamente naturales, lo que se llama lenguaje natural.
1: Muy bien. Parece que los seres humanos tenemos una tendencia natural, es así, supernatural, al menor esfuerzo, ¿no? Y entonces en la educación empieza a sentirse como esta preocupación precisamente de la ley del menor esfuerzo, porque ya tengo inteligencia artificial y entonces le voy a pedir a ChatGPT o al que fuera que me haga las tareas. Y fíjate que justo sobre eso nosotros habíamos anunciado ayer que tendríamos este tema y nos escribían lo siguiente. Me decía Gisela déjame que te cuente que yo tengo un hijo de 17 años que ahora usa la inteligencia artificial para hacer las tareas, los proyectos y los ensayos. Dice que es una herramienta súper útil y que ChatGPT se ha vuelto su mejor amigo, incluso su profesor. ¿Qué es lo correcto en estos casos?
0: Yo creo que tiene razón el estudiante, que tiene razón este chico Gisela. Eh, yo creo que lo primero es que tenemos que perder el miedo a la irrupción de las nuevas tecnologías, ni tenemos que ponernos en escenarios apocalípticos en donde, uy, Dios mío, esto, no, 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 no. Es una herramienta que, como, como está diciendo, ayuda a mejorar en las tareas y que, y que hay que saber utilizar. Entonces, el tema aquí es saberle enseñar a los estudiantes cómo tienen que interactuar con la herramienta no cerrarles el acceso a la herramienta. Uh -huh. Es verdad que la herramienta incide un poco en la ley esta del mínimo esfuerzo, ¿no? Del ser vago por naturaleza, del ser humano, porque <risa> básicamente la información estaba ahí. Tú te metías en Google, en Wikipedia, tal, y tú la buscabas, y al sí. final también estaba ahí. Claro, había el rincón del menos. vago que era tan Correcto. famoso. Y ahora el chajipití, pues, pues ahí lo tienes, tiquití, tú le preguntas. Pero fíjate, te voy a, te voy a contar un, un, un estudio que hemos hecho nosotros en la Universidad Europea y que dice las bondades en este caso del uso de ChatGPT nosotros hemos utilizado un grupo control y un grupo sobre el que hemos investigado nuestros estudiantes en España me imagino que aquí en Ecuador sucederá algo parecido vienen con muchas carencias de saber escribir bien tener comprensión lectora ser capaces de resumir, de conceptualizar ¿Mm? claro, tú ChatGPT para que te sea útil tienes que saber muy bien cómo preguntarle. Claro. Tienes que orientarle a la máquina y decirle, quiero esto, pero lo quiero de esta manera. Esto es, este es el resultado que yo voy persiguiendo. Me te lanza la pregunta en abierto y te puede decir cualquier barbaridad. ¿Y si tú no tienes... Claro. Uh -huh. Pues los estudiantes a los que les dimos acceso abierto a ChatGPT y les dijimos, venga, utilizarlo uh -huh. en vuestras tareas frente a los que no, han mejorado su comprensión lectora y escritora. Son capaces ahora de conceptualizar mejor, de resumir mejor y de expresar mejor lo que necesitan, con lo cual hay una ventaja. Efectivamente, probablemente el resultado final les está ayudando a trabajar menos en lo que es la redacción final, pero en el previo, en el previo han mejorado. Entonces yo creo que aquí el reto está en que las nuevas tecnologías nos tienen que hacer enseñar y evaluar de otra manera. No podemos seguir evaluando Cómo este trabajo, porque probablemente el trabajo sea resultado de una inteligencia artificial. A lo mejor la manera de evaluar es ver cómo el estudiante ha manejado la inteligencia artificial para conseguir el resultado del trabajo uh -huh. y, y poner mucha responsabilidad en el alumno, en el estudiante, en su propio aprendizaje. No tanto en enseñarle, hay que enseñarle las herramientas, pero el aprendizaje es del estudiante. Por eso dice mi mejor amigo y mi maestro es ChatGPT. No hay ningún problema. En eso. Está perfecto. Muy bien.
1: Ahora, creo que todo lo nuevo y lo desconocido genera siempre esos temores. ¿Y qué piensas de esta... Um esta expresión que tuvieron hace algunos meses, por ejemplo, los grandes del mundo de la tecnología, eh, el propio dueño de Amazon, incluido Zuckerberg, todos salieron a decir, cuidado, porque esto podría causar una catástrofe mundial. Eh, ¿Quién sabe dónde iríamos a parar los seres humanos? ¿Cómo ves tú esto,
0: Pero yo creo Sergio. que fueron miedos eh, para sus propios negocios. Y entonces dijeron, ay Dios mío, hasta que yo no sea ser capaz de mi propio negocio utilizar la inteligencia artificial bueno, pues vamos a ser un poquito conservadores con este tema yo no creo que en un foro eh, vis a vis, Zuckerberg estuviera diciendo lo mismo que decía en un, foro, en un foro público no he tenido la suerte de poderlo conversar con él, pero dudo mucho que dijera exactamente lo mismo pero bueno, me imagino que esta es, es la naturaleza del ser humano, no ante cualquier cambio siempre siempre, siempre, tú te frenas hasta verlo. Y luego, además, los seres humanos somos mucho de la teoría del péndulo. Sí. Si de repente ChatGPT se pone de moda y parece, por cierto, que es la única inteligencia artificial que hay que no lo es, es solamente la punta del iceberg, pues entonces uh, estamos todos aquí y esto es peligrosísimo. Y luego pasaremos al otro lado y esto será súper útil hasta que me imagino que el péndulo se pare, se equilibre y como ha pasado con todas las tecnologías, la usemos para lo que realmente nos sea útil esa tecnología. Y si la tecnología es capaz de liberarnos de tareas más administrativas para fomentar un pensamiento más creativo, más crítico, pues bienvenida sea.
1: Ok. Ahora, el pensamiento crítico y la creatividad, ¿cómo podrían ser estimulados? ¿O desarrollados a través del uso de herramientas como el chat GPT por ejemplo?
0: Pues mira, yo esto lo, lo, lo equiparo mucho a cuando de repente apareció la animación por ordenador. Ya irrumpió Pixar en nuestras vidas y toda la animación ahora es animación 3D y ya no hay una animación prácticamente al uso, al uso tradicional. Y al final lo que se consiguió con eso fue que distintas disciplinas empezaran a colaborar juntos. Y, 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 y las personas que crean estas películas son animadores, son dibujantes, no son informáticos, no son, no son tecnólogos. Los tecnólogos están detrás para dar la herramienta. Pues aquí yo creo que, que es algo similar, ¿no? Yo creo que estas tecnologías lo que nos permiten es eh, ser interdisciplinares y que la gente que funciona con la ingeniería y con la tecnología, algo que yo no soy, sea capaz de proveer a otros de herramientas para mejorar en su aprendizaje y en este caso, por ejemplo, ser más creativos o tener un pensamiento más crítico. Si yo le estoy preguntando al chat y el chat me está dando una respuesta que yo no considero correcta y le sigo incidiendo al chat y le estoy diciendo no estoy de acuerdo con esto, no sé, dímelo de otra manera y me está dando otra respuesta y sigo interactuando con él... Seguro que estoy generando un pensamiento crítico en ese mm, estudiante mm. que está interactuando con la máquina para intentar sacarle a la máquina lo mejor que le puede dar.
1: Ok, porque está cuestionando aquello, pero tiene que partir de una base de conocimiento que le permita precisamente Correcto. pensar si esto tiene sentido o no. Bien, en un, eh, en un pequeño proceso de capacitación que yo tomé para poder utilizar el chat GPT, me decían... Esto es como tener un asistente ultra eficiente. Si tú colocas precisamente eh, tus necesidades y en base a tu propio conocimiento, es que te va a resolver las cosas con la eficiencia que jamás nadie podría dártelo. Y haciendo las pruebas, efectivamente, es un generador fantástico de respuestas. Pero también he visto que eh, hacia dónde se orienta la expectativa mayor es a saber cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial podría, como nadie, como ningún cerebro humano, generar propuestas de solución a los grandes problemas mundiales, inclusive.
0: Claro, y además eso tiene que ver con la definición de la propia inteligencia artificial. Eh, yo creo que la inteligencia artificial no tiene los estándares de creatividad que tenemos los seres humanos. La creatividad es innata nuestra. Pero nosotros tenemos una limitación frente a la inteligencia artificial, frente a la IA. Es que nuestras redes neuronales son nuestras y solo nuestras. Yo no puedo compartir mi red neuronal contigo, Gisela. Ajá. La tuya es la tuya y la mía es la mía. Qué puedo bueno que sería, ¿no? Ya. Pero la inteligencia artificial <risa> sí puede. Ajá. Y ahí está esa propuesta de poder dar grandes soluciones a los grandes problemas del mundo. Uh -huh. porque, porque trabajan en red y al final trabajan en red y mucho más rápido y pueden aportar muchas ideas que luego siempre creo que tienen que ser matizadas por el ser humano ojo con esto eh porque no vale sí. pero, no es que vamos a hacer claro, todo lo que dice luego hay que bajar la tierra pero la gran diferencia es esa los seres humanos no podemos compartir nuestras redes neuronales y la IA sí puede compartir sus redes neuronales.
1: Bueno, me encanta esta conversación. Fíjense la cantidad de, de dudas que pueden ser esclarecidas cuando ya tienes un conocimiento. Y esto que tú dijiste antes, eh, Sergio, me parece fundamental. Ni apocalípticos ni integrados, decía Humberto Eco, ¿verdad? O sea no, sea, no podemos ser unos fieles devotos de la tecnología y no cuestionar absolutamente nada, pero tampoco podemos irnos al extremo de eh, pensar eh, de forma catastrófica en que esto terminará con nosotros. Darle un lugar a la tecnología en la vida es el lugar que merece, el lugar que corresponde, esa es la gran tarea. Voy a ir a una pausa comercial, amigas y amigos. Regreso enseguida con mi invitado de esta mañana, Sergio Calvo, vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Europea. Hablamos de inteligencia artificial, temores y desafíos en la educación.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: ¿Qué temores y qué desafíos tiene la educación eh, con el uso de inteligencia artificial? Nos acompaña Sergio Calvo, vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Europea. Y antes de avanzar con el tema, quisiera preguntarte un poco para la, las personas que nos escuchan. ¿Desde cuándo la Universidad Europea se encuentra en el Ecuador y cómo surgió el interés de instalarse acá?
0: Pues gracias por esta pregunta que nos da esta oportunidad de, de, de comentar un poco quiénes somos y por qué estamos aquí. Mira, la Universidad Europea es la universidad privada de mayor volumen de estudiantes y programas de España, es la primera universidad privada en ese sentido. Tenemos unos 40.000 estudiantes matriculados por curso académico y dentro de esos 40.000 estudiantes, de manera natural, de manera orgánica, sin hacer nada, pues de manera recurrente siempre teníamos estudiantes ecuatorianos que se matriculaban con nosotros, tanto en nuestros programas presenciales venían a España, a nuestras universidades en Madrid, Valencia o Canarias para matricularse o en nuestros programas en línea. Y además, con, con la pandemia, que trajo muchas cosas malas, pero alguna buena, como fue el desarrollo más rápido de las tecnologías, ya que uh -huh. hablamos de tecnología, y... La pérdida de cierto miedo por parte de la gente a utilizar las tecnologías, porque no tenía más remedio que utilizarlas, y el equiparar la docencia en línea virtual con la docencia presencial, que, que, que el usuario viese que no era de peor calidad, sino diferente. Pero de igual calidad, el número de estudiantes ecuatorianos que se matriculaban en maestrías en líneas creció. Mira. Y eso nos puso sobre la pista de decir, oye, ¿qué pasa aquí? Y para entender qué pasa en un sitio, pues tendrás que ir al sitio. Esto es lo de sí. Mahoma y la montaña, y la montaña y Mahoma. Entonces decidimos, <risa> vamos a ir a Ecuador y vamos a, a, a establecer contactos con otras universidades pares para ver cómo podemos colaborar. Colaboramos con la San Francisco de Quito, colaboramos con la Puce para hacer programas de investigación conjuntos, para entender cuál es la oferta formativa del país. Hablamos también con la Administración Pública, con Senesit y con otros organismos y a partir de ahí ver de qué manera podemos complementar nosotros esa oferta formativa. Y esa es la razón por la que llegamos aquí. Y abrimos una sede, una oficina, porque creemos que aunque la oferta que estamos trasladando son maestrías virtuales oficiales, que esto es muy importante sí. reconocidas en todo el territorio europeo y homologadas luego aquí pues al final yo creo que a todos nos gusta tocar y sentir y darle fisicidad a los temas y decir, ah, bueno, aquí hay aquí hay alguien que me puede atender. Y Entonces abrimos nuestra oficina nuestra oficina aquí en Quito, en Ecuador, y desde que la abrimos, uf, pues el interés ha crecido exponencialmente, ¿no? A base de dos dígitos. Pero bueno, en cualquier caso, como yo no puedo resumirlo todo aquí, y se puede encontrar perfectamente en nuestra página web específica para Ecuador, esa es www ecuador.universidadeuropea.com Ahí están todos los programas, está toda la oferta formativa y están todas las distintas opciones también de optar por becas porque nosotros trabajamos mucho de la mano de la OEA y de otros organismos para poder hacer que la capacitación del país sea real en determinadas eh, materias en donde el propio país nos está demandando Necesito capacitar a mi ciudadanía en esto y entonces hay becas que hacen que eh, las maestrías se puedan cursar con un 50% sobre de becas sobre el precio del programa.
1: Esta esta, ¿cómo se dice? Este link, usando eh, la terminología digital, esta ¿cómo se diría? Sí,
0: este es enlace, es enlace.
1: Este enlace entre las necesidades del país y la academia es fundamental. Eh, Veíamos, veían estos días en, eh, en un noticiero de Coavisa, en el noticiero de Coavisa, precisamente cómo el gobierno acaba de dejar una cantidad de carreras que son las eh, que demuestran las necesidades de formación para que sean quienes eh, se forman allí contratables por las empresas. O sea, si es que las empresas tienen cierta canti, cierto tipo de demandas de, eh, de formación, cierto tipo de profesionales y la universidad está formando eh, lo que a ellos les parece que puede ser, entonces vamos a tener niveles de desempleo importantes, altísimos niveles de frustración en la gente que se forma y una pérdida innegable de recursos. ¿Cómo eh, ¿cuáles son las carreras que tú ves que se demandan más dentro de la Universidad Europea en lo que va, van funcionando acá en el Ecuador? Ahora
0: te contesto a eso, pero permíteme que te diga cómo, cómo elaboramos nosotros un currículum, cómo elaboramos uh -huh. un programa, porque responde mucho a esto que tú estabas diciendo. Nosotros desde hace ya tiempo lo que hacemos es que tenemos paneles de expertos y les preguntamos, tanto en el grado como en el posgrado, doctorado también pero menos, ¿qué, qué va a necesitar? el mercado, la empresa, no hoy, sino dentro de tres años, dentro de cuatro años, dentro de dos años, dentro de un año, sí. porque ahora es todo tan rápido que incluso les preguntamos, oye, el año que viene, ¿cuál, qué se va a necesitar? ¿Qué, qué, qué tipo de, 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 de profesionales necesitaréis en función de lo que se está haciendo ahora y en función de eso nosotros desarrollamos los programas. Programas que luego oficializamos y que ponemos ¿no? y que lanzamos y que lanzamos en el portfolio. ¿Cuáles son las carreras las titulaciones más demandadas ahora mismo? Es evidente que todo lo que tiene que ver con tecnologías e inteligencia artificial está de moda. Todo lo que tiene que ver con business analytics, todo lo que tiene que ver con mm, economía verde, todo lo que tiene que ver con energías renovables, todo lo que tiene que ver con cómo mejorar el medio ambiente es muy demandado también por nuestros estudiantes. Y luego están los clásicos, te quiero decir, esos nunca fallan. Luego está pues, el típico MBA, oye, pues es que yo quiero estudiar la administración de empresas. eso siempre, siempre están ahí. Pero nosotros intentamos darle un punto de tecnología o un punto muy cercano a las demandas del país o del mercado. Preguntando a los expertos qué necesitáis.
1: Ok. Y allí, por ejemplo, ¿cómo podría funcionar la inteligencia artificial? ¿Allí dónde? Allí en, esta, en este análisis, en esta de las necesidades del país y en la propuesta.
0: Muy, buen, muy bien traído. Podría funcionar que en vez de tener a un panel de expertos, tuviésemos a la inteligencia artificial y le preguntásemos directamente a ella. Bueno, pues yo creo que podría funcionar en esa línea de colaboración teniendo ese paneles de expertos que, te, que tienen que analizar qué resultado le está dando la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial es un acelerador, pero no es un sustituto. Entonces te puede dar una serie de, 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 de ideas que tú de manera natural no has generado, vas a tardar más tiempo en generar y por lo tanto esa parte del proceso te la evitas, pero luego analizas esos resultados. Y para eso siempre vas a necesitar ese panel de personas que, que saben exactamente qué tipo de perfiles va a necesitar la sociedad en el futuro más cercano. pues yo que sé, mira por ejemplo, nosotros, para nosotros era muy difícil que se nos matriculase gente en estudios matemáticos y ahora mismo tenemos un montón de estudiantes matriculados en matemáticas ¿y a qué crees que obedece eso? obedece a que las matemáticas te da un amplio espectro para luego poder trabajar en un montón de temas de tecnología obedece a que las matemáticas son conceptuales y al final tú lo que necesitas es manejar conceptos para luego bajarlos eso es relativamente sencillo uh -huh. el trabajar luego con ceros y unos pero tú necesitas tener los conceptos claros arriba por eso hay tanto estudio de matemáticas ahora
1: muy bien eh, dentro de la universidad europea ...manejan programas de pregrado y posgrado. Sí. Todos funcionan aquí, en la universidad, todos, en el Ecuador. Sí. desde,
0: desde Ecuador. No, funcionan en nuestra universidad. En España tú te puedes matricular sí, claro. y es para la universidad europea en España... ...pero efectivamente un estudiante puede matricularse de un grado, pregrado... ...como dices aquí, o de una maestría, doctorado, o, o sea, posgrado... incluso un doctorado. Nosotros cubrimos todo el espectro.
1: Ok. Y esto es online.
0: Y esto puede ser online o presencial. Evidentemente lo que traemos aquí para creo que aportar más valor inmediato son maestrías online, posgrados online. Creo que es lo que aporta más valor porque son cursos aproximadamente de un año, la gran mayoría de ellos, en donde sin tener que trasladarte porque todo se puede hacer virtual y compatible con tu horario laboral, puedes mejorar y mejorar también socialmente y profesionalmente cuando has terminado la maestría, pero si alguien viene a la sede o se introduce en la página web y lo que tiene es interés en el grado en Business Analytics, que eso es un pregrado de cuatro años y lo quiere hacer presencial, se pone en contacto con nuestros asesores y ya le guiamos.
1: Qué bien. Muy bien. Eh, ¿Puedes repetir la página web, claro por favor, sí. de la universidad? Claro
0: que sí. www.ecuador.universidadeuropea.com
1: ww, decimos aquí.
0: Ah. <risa> bien traído. <Ecuador.
1: risa> Universidad Europea. Com. Correcto. Muy bien. Voy con eh, preguntas. Preguntas, gracias, André. Preguntas que tengo eh, que nos llegan al 099-556-3990, que es nuestro número de contacto. Mira lo que nos dicen. Eh, felicidades por el tema de hoy Qué maravilloso el programa de estudios del que habla el invitado, me encanta la manera en la que explica el uso de inteligencia artificial soy Sofía y tengo dos hijos de 16 y 14 años que me, me gustaría puedan chequear la plataforma ok, esto quiere decir la plataforma ChatGPT como papá y mamá si es que escuchan esta entrevista que nos oyen fundamentalmente padres y madres eh, ¿Cómo podrían ellos hacer un acompañamiento adecuado para que sus hijos utilicen estas herramientas de forma apropiada?
0: Pues fíjate, me voy a poner aquí como decimos en España el gorro ahora de padre, fíjate, ni siquiera de vicerrector de la Universidad Europea. Yo, yo voy a contar en primera persona cómo lo he hecho yo. Sí. Yo he utilizado la inteligencia artificial con mis hijos delante. Yo he sentado a mis hijos y les he dicho, mira, tengo esta situación en mi trabajo y voy a, voy a preguntarle a GPT esto y de esta manera. Y entonces mis hijos, lo primero que han hecho ha sido perderle el miedo a este tema. Bueno, de hecho ya venían con el miedo perdido porque efectivamente son nativos digitales. De hecho querrían, querrían ¿no? claro. utilizarla. Pero pero no les dejamos acceso libre a que puedan utilizar la plataforma. A partir de ahí, yo les lo que les dije fue ¿qué, ¿en qué tenéis interés vosotros? en esto y en esto, bueno mi hijita tiene 8 años entonces sus intereses son de otro tipo mi hijo es más mayor, 12 y tiene unos intereses ya mucho más concretos y me senté con él y le dije bueno pues vamos a preguntarle a ChatGPT sobre tus intereses y estuvimos trabajando con ellos durante una semana para que ellos le preguntaban, el chat le contestaba ellos le preguntaban, el chat le contestaba hasta que en cierto punto pudieron ser autónomos, sobre todo mi hijo Marcos, que es el mayor en la interacción con el ChatGPT. ¿Cómo puedes validar tú la plataforma? Pues mucho me temo que dedicándole tiempo junto con tu hijo, que además es un tiempo de familia al que tú le estás dedicando sí. a tu hijo y tu hijo a ti y haciéndolo juntos. Fíjate, y este concepto de juntos también me parece muy interesante. Tenemos una oportunidad única por primera vez, casi por primera vez todos estamos aprendiendo al mismo tiempo. ChatGPT llegó a mi vida personal y profesional al mismo tiempo que le llegó a mi hijo, al mismo tiempo que le llegó a mi estudiante. Claro. Yo como docente, como profesor, yo no estaba capacitado previamente porque nadie me enseñó y, y llegó en el mismo momento. Y eso, en lugar de ser un problema, puede ser una oportunidad buenísima de que docentes, estudiantes padres e hijos aprendan juntos cuál es el camino que tienen que seguir con la inteligencia artificial. Mm -hmm. Así lo veo yo.
1: Muy bien. Eh, se ha hablado insistentemente al menos en, nuestra, en nuestro país y sobre todo en este continente se habla de una brecha digital, ¿no es cierto? Que es muy clara y una brecha eh, que con el uso de dispositivos tecnológicos como el teléfono celular y el internet ya estaba marcada. Pero la utilización de inteligencia artificial puede agravar la brecha si es que no le agarramos el paso, ¿no es cierto? Si nos quedamos rezagados puede ser difícil de superar. Y mira, yo trabajo en prevención de peligros y comportamientos de riesgo de niños, niñas y adolescentes en internet, en las redes sociales y demás. Y claro... Cuando trabajo con los padres haciendo capacitación, me sorprende muchísimo cómo ellos no están familiarizados con términos que son de uso tan común con los chicos. Y una de las recomendaciones que siempre les hago es eso precisamente, ¿no? Preguntar, estar juntos, meterte con ellos y no pensar, ah, es que como los chicos son los que saben, porque ellos son los nativos, aunque no lo digan en esos términos, pero es que ellos saben más que uno creo que este es un esfuerzo importante que hay que hacer para sacarle ventaja y provecho a la herramienta pero también, como tú dices como un factor de cohesión inclusive para fortalecer la relación porque entonces somos dos que estamos tratando de entender de aprender y eso genera vínculo también. Pero
0: fíjate es que eh, esto, este concepto que todos utilizamos de nativo digital uh -huh. eh, yo le doy siempre un puntito más y digo, ojo porque ser nativo digital no significa ser competente digital, Ajá. es diferente. Y es cierto, todos ellos son nativos digitales, pero no todos son competentes digitales. Y ahí es donde entra el factor de la familia, el factor del educador, el factor del docente, del profesor, que tiene que ayudarle a ser competente digitalmente. Porque el nacer con la tecnología a tu disposición y tan al alcance de la mano hace que muchas veces no sepas utilizarla correctamente y que además estés tan expuesto a tal cantidad de información a Exacto. tal cantidad de ruido que se te generan en las redes, en las redes y por internet, etcétera que, 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 que Jolín, es que claro, nuestros hijos se están formando, están en edad de formación eh, lo, lo que aprendan ahora es lo que luego van a hacer a, a en el mañana, en el futuro entonces me parece fundamental ese acompañamiento y no pensar que porque son nativos digitales lo Saben, saben más todo. que nosotros porque nosotros sabemos de ser competentes digitales, porque hemos tenido que aprender a ser competentes digitales porque no nacimos con la tecnología.
1: Uh -huh. Y también tenemos experiencia en la vida y un criterio que nos permite orientar y educar, ¿no es cierto?, que es el que nunca tiene que estar ausente. Ahora, eh, me dicen también, Gisela, buenos días, le saluda Nelson, felicitaciones por el programa, creo que hay mucha ventaja en el tema de educación respecto al uso de inteligencia artificial, ahorra mucho tiempo y recursos para la resolución de problemas, también he visto que se puede reconstruir fotos antiguas y recrear rostros, ¿qué opina el invitado al respecto?
0: De hecho, te debo confesar que yo lo utilizo. así <ríe> Que lo tengo descargado en mi celular. ¿Cómo, Para. Cómo? Para, para, pues, para, pues, fíjate, pues fotos antiguas de, de mi familia, familiares que ya no están aquí con nosotros, que, que las restauro y me quedan fantásticas con la inteligencia artificial. Pero, mm. bromas, aparte, bromas aparte, ese es uno de los grandes retos que tenemos y que, y que nuestro regulador, cuando haga la norma y la legislación, y no quiero abrir tampoco ahora esto porque eso nos daría para otro debate de horas, sí. ¿vale? porque desgraciadamente la legislación siempre va por detrás de la tecnología, no puede ser de otra manera, porque hasta que tú no tienes la tecnología no la puedes regular, ¿vale? tiene, que, tiene que, que ir un poquito más rápido para poder regular este tipo de salidas de imágenes que nos está diciendo el oyente, porque a día de hoy podemos, y de hecho tenemos imágenes hiperrealistas, que nunca han existido. Esto cuando se lo intento explicar a mis hijos, no son capaces todavía, no tienen el entendimiento para poder... Pero ¿cómo que no? Si, si lo estoy viendo, sí, sí, pero es que esta persona nunca ha existido, ni va a existir. Ha sido generada artificialmente en función de, y eso liga con la brecha digital y con los sesgos, de toda la información... Que tenía la inteligencia artificial y cuando tú le has dicho, no te ha dado este resultado de esta persona que es así y que por lo general suele tener unos rasgos clásicos y que por lo general pues tiene la piel muy tersa y que por lo general, y que por lo general, y eso también puede generar unos estereotipos en nuestros hijos que están creciendo muy, muy, muy peligrosos, más allá del todo el tema de las fake news. Claro, uh -huh. esto ya no te lo quiero ni contar. Sí. Cuando de repente aparece una imagen que tú no sabes si es veraz o no. Y la están viendo en un medio de comunicación.
1: Y también eh, se han escuchado noticias de la utilización de imágenes, eh, rostros de chicas, chicos, por ejemplo, en colegios que luego son, van a parar en plataformas de pornografía, por ejemplo un pésimo uso de la inteligencia artificial. Al fin y al cabo, como siempre decimos, la tecnología nunca es el problema, sino el uso que le damos. Mm. ¿Cierto? Y ahí creo que necesitamos también alfabetizarnos y educarnos ...en estas competencias digitales...
0: ...correcto, la verdad es que bueno... ...yo soy optimista por naturaleza... ...pero el ser humano muchas veces... ...no me deja ser optimista... ...nos, deja, nos hace perder la, sí, la confianza... Sí, porque, ¿no? ...porque dices, claro Jorines... ...tienes esto que tiene un montón de cosas buenas a tu disposición... ...y justo lo estás utilizando... ...para algo que no lo deberías utilizar... Uh -huh. ...por eso es tan importante la regulación y la legislación... ...para que el que no haga un uso correcto... ...de la inteligencia artificial... ...sepa que eso tiene consecuencias...
1: ¿Pueden volver a repetir la página web, por favor? Muchas gracias y felicitaciones, nos dicen.
0: Claro que sí. ¿Cómo es? www.ecuador.universidadeuropea.com no <risa> Muy
1: bien. Me dicen, ¿qué aplicación usa el invitado para restaurar fotos antiguas con inteligencia artificial?
0: Es que no puedo decir marcas aquí, no. Aparte que no, no me las sé, no me las sé. Pero vamos, yo no, le, a, no le, le animo a que lo introduzca, que le van a salir un montón de aplicaciones. Muy eh. bien. No, no hay una ni dos.
1: Ok. Ahora, eh, hablábamos el tema estaba planteado como temores y desafíos en la educación los desafíos a nivel educativo que educadores y estudiantes y padres de familia también porque eso integra la comunidad educativa ¿cuáles son esos desafíos que tú ves que tienen?
0: Mira, yo creo que el primer desafío Estaba en el propio título que tú estabas diciendo El primer desafío es vencer el miedo No tener temor uh -huh. Ese es el primer desafío Acercarse sin miedo a la tecnología Para entenderla El segundo desafío es este Entenderla bien, es decir, capacitarte Dedicarle tiempo Porque luego es verdad que la inteligencia artificial Te va a, a permitir dedicarle tiempo a otras cosas Pero primero tienes que dedicar tiempo A entender aquello que tú vas a utilizar y eso pues, no se consigue ni en una semana ni en dos. Hay que hacerlo de una manera lúdica, porque no todos somos profesionales de la inteligencia artificial, pero sin miedo. Y en la educación yo creo que el principal desafío es cambiar la forma en que enseñamos y la forma en que evaluamos a los estudiantes. Uh -huh. Y esto, fíjate, nos, nos, nos es más fácil para los educadores cambiar la forma en que enseñamos ...que la forma en que evaluamos, porque estamos muy, muy construidos... ...siempre hemos evaluado de la misma manera, con trabajos, con exámenes... ...esto hay que cambiarlo por completo, por completo, por completo... ...porque con la inteligencia artificial ya no tiene sentido.
1: No tiene sentido porque fácilmente podría ser solo una construcción de la inteligencia artificial... Correcto. Y como educador, ¿cómo podrías reconocerlo?
0: Claro, ¿Y bueno,
1: cómo evalúas el, el desempeño o el aprendizaje es que de que tu estudiantes Lo que
0: tienes que evaluar es el uso de la inteligencia artificial, como he dicho antes, para conseguir esa, esa respuesta. Pero fíjate, creo que va un poco ligado a, y con esto también hablo de la universidad, al, al modelo pedagógico, al modelo académico que nosotros tenemos en la universidad. Uh -huh. Y que está muy basado en aprender haciendo. Nosotros decimos, aprendes haciendo. Es un modelo de aprendizaje experiencial. Sí. los conocimientos no digo que no sean importantes, pero es verdad que con la inteligencia artificial e incluso sin ella es, todos los tenemos al alcance. Y no, 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 ese estudio memorístico que se llevaba antes al uso no tiene ningún sentido. A día de hoy memorizar algo para qué? Si lo vas a acceder, vas a acceder a esa información. Lo que hay que enseñar al estudiante es a hacer cosas. A hacer cosas, capacitarle en habilidades, sí. cuáles son las habilidades que tú vas a usar mañana cuando estés desarrollando tu profesión las que sean, si eres un cirujano es que no te tiemble el pulso y que sepas tomar bien una, pues esa es la habilidad que yo te tengo que enseñar, una y otra vez una y otra vez, una y otra vez, para que por repetición, esa habilidad sea algo innata en ti, uh -huh. y la puedas desarrollar, perdón, luego en tu vida profesional entonces, esa es la manera diferente de enseñar y de evaluar luego, Sí
1: sin embargo, todas las ciencias y todo el conocimiento tiene una parte teórica y una que tiene que ser el desarrollo de las habilidades prácticas. Y en términos de lo teórico, algo tienes que recordar. La base conceptual es indispensable.
0: Lo que sucede es que la teoría se puede estudiar y aprender a través de la práctica. O sea, que, que, creo que el recorrido es un recorrido que se hace a la par. Yo cuando, cuando yo estudiaba hace un montón de tiempo, a mí, yo estudiaba la teoría teoría, 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 teoría y en el mejor de los casos, con un poquito de suerte algo de práctica hacía algo, uh -huh. pero vamos te estoy hablando de un 5% frente a un 95% creo que hay que cambiar el paradigma creo que el grueso tiene que estar en la práctica y que a través de esa práctica tú adquieras los conocimientos teóricos porque además es como mejor se instauran y los haces tuyos porque los has hecho tú dichos, haciendo sí, sí. algo, no diciendo, venga, me voy a memorizar esto porque me lo tengo que memorizar.
1: Yo te contaba que soy terapeuta familiar sistémica y tenemos una escuela de formación de terapeutas y allí trabajamos con un... Eh, formamos a los terapeutas con una trilogía que es el saber, el ser y el hacer. ¿Dónde queda el ser dentro de la formación que ustedes proponen?
0: Pues mira, el ser queda en lo que nosotros denominamos vida universitaria, esa uh -huh. parte de vida universitaria, en donde para nosotros es muy importante formar eh, ciudadanos globales, formar ciudadanos que tienen valores, y los valores los transmitimos a través de lo que somos y de lo que hacemos, es decir, no se trata de tener aquí escritos los valores de la universidad, eh, los lees y fenomenal, y la tercera vez que los has leído ya ni te fijas en ellos, se trata de eh, con los distintos seminarios, con las distintas masterclasses, con el tipo de comida que tú pones en la cantina, si es una comida más o menos saludable, teniendo un campus que sea un campus libre de humo, teniendo un campus que sea eh, lumínicamente no contaminante, es decir, con los ejemplos, tú, con el ejemplo, los pequeños detalles marcan la diferencia y tú tienes la obligación de ejemplarizar con los estudiantes que están en tu campo. Y ese es el ser, ese es el ser que construye esos seres humanos, ¿no? Que además de estar, son. Uh -huh.
1: esto eh, en realidad es un ¿cómo te diría? creo que es esperanzador, ¿no es cierto? saber que más allá de todas las malas noticias siempre estoy convencida de que los que hacemos y trabajamos por hacer las cosas bien y por generar bienestar a los demás eh, somos la mayoría independientemente de las malas noticias. Y por eso creo y coincido contigo en lo que dijiste cuando te pregunto cuáles son los desafíos. El primero, perder el temor, siempre perder el miedo, porque el que vive con miedo se paraliza o actúa de formas que no, que no contribuyen. Y creo que abrazar como esta posibilidad de confiar en la educación y en los progresos a los que nos puede llevar la humanidad eh, perdón, la inteligencia artificial como humanidad También significa creer en la vida
0: Claro que sí Además no te quepa la menor duda De que los que me voy a incluir Hacemos las cosas bien Somos los ganadores Lo que sucede es que lo, cuando se hace algo mal Pues llama mucho más la atención Ajá, y entonces eso es. Se genera mucho más ruido y todo. El, el mundo, mal hace uh, más uh, ruido. Uh, uh, sí. ya, ya. Pero, pero afortunadamente hay muchos más haciendo las cosas bien que los pocos que la hacen mal.
1: Voy a ir a una nueva pausa comercial y voy a regresar con preguntas porque me dicen... Eh, me, me están preguntando cuáles son, que si puedes hablar un poco más de las becas de las que habías mencionado que tiene la Universidad Europea. Regreso enseguida, amigas y amigos, como invitado de esta mañana, Sergio Calvo, vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Europea.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Inteligencia artificial, temores y desafíos en la educación. Nuestro tema de esta mañana junto a Sergio Calvo, vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Europea. Tengo preguntas, eh, Sergio, y esta que nos habían hecho antes de ir a la pausa, que me dice, ¿podría por favor el invitado repetir cómo son, repetir cómo son las becas que dijo que la Universidad Europea ofrece?
0: Casi ahí tengo que repetir la página web porque hay muchas becas diferentes ¿no? y, y, y animo a que se visite la página web para verla. Nosotros tenemos becas que son becas propias de la universidad y que van desde ayudas, dependiendo del programa, ayudas económicas más pequeñas hasta ayudas económicas que pueden llegar a financiar más del 50% del programa y luego tenemos becas con organismos oficiales como la OEA u otros organismos en donde se, hacen, se abren ventanas de convocatorias eh, que se anuncian en la página web que entonces la ventana de convocatoria está abierta durante una determinada etapa ahí el, el interesado postula se analiza si es, cumple con los requisitos para obtener la beca y a partir de ahí pues entra en liza con el resto de, con el resto de personas que hayan, solicitado, que hayan solicitado la beca, pero lo más importante de esto yo creo que es que las becas están abiertas los 365 días del año, es decir que siempre hay convocatorias de becas y que además los programas tienen fechas de inicio y de final, pero tienen varias fechas de inicio a lo largo del, del curso académico, a lo largo del año, ¿no? Entonces siempre uno se puede reenganchar, que uno no piense porque, uy, se cerró la convocatoria. Bueno, pues si se cerró una convocatoria, seguro que en el plazo de un mes se va a abrir una nueva convocatoria.
1: Estupendo. Buenos días, qué tema tan interesante me dicen. Les comparto que me pareció muy importante una manera de evaluar en la escuela de mi hija de sexto de básica. Están aprendiendo sobre los presidentes del Ecuador y la evaluación consiste en preparar la biografía, pero la deben exponer en forma de dramatización, con disfraz y todos los materiales que requieran. Yo le comentaba a mi hija que a mí me hacían aprender esos temas a través de fichas mnemotécnicas. Claro, esto ya es una forma diferente, ¿no es cierto?
0: Y tiene que ver con lo que decíamos antes uh -huh. de aprender haciendo. Uh -huh. Estoy seguro, pero convencido, que el hecho de tener que disfrazarse, hacer una dramatización, va a hacer que su hija reconozca y recuerde muchísimo mejor muchísimo mejor los presidentes ecuatorianos que habiéndolo hecho a través de fichas nemotécnicas es que no me, cabe la, no me cabe la menor duda y además con eso estás también capacitando en otras habilidades, en este caso la habilidad de primero probablemente trabajo en equipo, segundo hablar en público, cuán importante es poder hablar en público poder expresar lo que uno tiene en la cabeza para poderlo compartir con otros, porque si no compartes se queda en tu ámbito solo. Uh -huh. Y, 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 y es, este tipo de actividades son las que permiten que desde pequeñitos nuestros niños vayan aprendiendo y luego se puedan enfrentar a eso, a un auditorio, ¿sí? sin necesidad de, de, de que les tiemble la voz.
1: Las habilidades comunicacionales que son fundamentales, pues. Ahora, pensando en esto y en todo lo que podría aportar desde allí eh, una educación innovadora, ¿no es cierto? ¿Cuál crees que sería el tipo de seres humanos que, pensando optimistamente, eh, podrían habitar nuestro planeta.
0: Ojo, pues a mí me gustaría que fuesen seres humanos colaborativos, que entendiesen que las cosas no se logran solos, que los objetivos se logran colaborando unos con los otros. Me gustaría que fuesen unos seres humanos honestos. Me parece que la honestidad, que empieza con la honestidad con uno mismo y que luego le das a los demás bueno, pues genera un, un clima de diálogo que sería lo otro que me gustaría la capacidad de que el ser humano pudiese dialogar sin necesidad de enfrentamientos Yo con eso ya vamos uno, como decimos en España, hemos escrito una carta a los reyes magos ahora mismo de cómo debe ser la humanidad del futuro por favor. Pero, pero sí, sí y, 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 y hacerse re, o sea, sentirse responsable, eres parte de esa humanidad y por lo tanto eres corresponsable, tú no creas que porque tú, no, no tú eres parte y como parte eres corresponsable de lo que vaya a suceder
1: uh -huh. Eh, me dicen aquí, buenos días, muchas gracias por este tema y qué importante la presencia del invitado. Le cuento que yo soy, eh, profesora, de, soy profesora de estudiantes con discapacidad. ¿De qué forma podría utilizar la tecnología de ChatGPT para apoyarme en mi tarea?
0: La verdad es que no soy experto en ese ámbito y no podría dar una respuesta muy precisa a la oyente, me parece, me parece interesantísima su pregunta. Nosotros en la universidad tenemos una unidad de atención a la diversidad precisamente para, para los casos de estudiantes que tienen necesidades especiales de aprendizaje y, 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 y estoy convencido que nuestra unidad de atención a la diversidad ya está utilizando herramientas de inteligencia artificial para... ¿Cómo? Pues por ejemplo, adaptar el currículum a esas necesidades especiales de personas que tengan ciertas discapacidades y, y pedirle a la inteligencia artificial, esta persona que tiene estas necesidades específicas, ¿cómo puedo adaptarle el currículum para que sus oportunidades sean las mismas? Creo que esa es la clave, ¿no? que la, la oportunidad sea la misma con independencia de cómo, cómo se enfrente esa persona inicialmente a la formación.
1: Me dicen también, hola Gisela, buenos días, déjame que te cuente, últimamente he visto en internet, especialmente en redes sociales, una cantidad de anuncios que dicen, escribe y vive, escribe de libros hechos con inteligencia artificial, entonces, ¿vamos a desaparecer los que amamos a los verdaderos
0: escritores?, que no, seguro que no, seguro que no, seguro que no. Igual que cuando ha aparecido, yo qué sé, eh, el cine no eliminó el teatro ni la televisión eliminó la radio e incluso convivimos no uh -huh. con cámara y con sonido. No, no, seguro que no. Lo único que está sucediendo ahora es que el péndulo del que hablábamos antes está en esta posición y mucha gente está viendo una posibilidad de negocio a corto plazo y aquí es muy importante separar el grano de la paja. Hay mucho fuego de artificio, pero los fuegos de artificio explotan y cuando y se explotan el aire, inmediato. se apagan. Uh -huh. Y esto es lo que va a pasar.
1: Uh -huh. Felicidades por el programa de hoy. Muy interesante el tema. La verdad es la primera vez que escucho tan claramente sobre el uso de inteligencia artificial. Me parece fascinante todo lo que podemos lograr. Sin embargo, ¿cuál sería el uso adecuado y las normas para nuestros hijos en este aspecto?
0: Pues creo que básicamente las mismas normas que pongas para cualquier otra cosa. Las normas que tú tengas en tu entorno familiar son las normas que le tienes que aplicar. Es un elemento más de la familia. Está ahí y es una inteligencia artificial que se puede sentar a la mesa casi a cenar con nosotros como cualquier otro, cualquier otro miembro de la familia. No, no, me, no me esforzaría en tener que buscar unas normas diferentes. Uh -huh. Las mismas normas aplicadas a esto. Ya está.
1: Muy bien. Me dicen también... Eh... Buenos días. Mi hijo de 21 años ha estado de una universidad a otra y lamentablemente no ha encontrado algo que realmente le guste. Nosotros no tenemos tantos recursos económicos como para seguir financiando universidades costosas en el Ecuador. ¿Cree que…? Eh, ¿la Universidad Europea podría ser una alternativa para nosotros?
0: Pues esto yo animo a que introduzcan la página web, incluso que me busque directamente y que me contacte, porque yo estoy ahí en la página web y, y amablemente estudiamos el caso concreto y damos una respuesta.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Repitamos entonces el número, de, el número no, perdón, la dirección de la página
0: web. www.ecuador.universidadeeuropea.com. <risa>
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Sergio, por venir esta mañana, por contar con, eh, por contarnos todo lo que nos has contado. Creo que una visión de futuro positiva, pensando en la utilización de herramientas como la inteligencia artificial, haciendo un buen uso de ellas, nos permite pensar en un mejor mañana también. Creo que has enviado ese mensaje esperanzador y te agradezco mucho por eso.
0: Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por habernos invitado a este espacio en el que me he sentido muy, 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 muy cómodo así que, que gracias y encantado de venir Cuántas veces nos queráis invitar
1: Muchísimas gracias también Sergio Calvo, vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Europea con nosotros hasta este momento del programa Un abrazo muy grande a todos ustedes amigos y amigas que siempre nos acompañan Mañana a 9 horas con 30 estaremos nuevamente aquí y tendremos Banda Sonora, no se lo pierdan Un fuerte abrazo a todas y todos Soy Giselle Echeverría, hasta mañana